0: La Junta Central Electoral lo único que tiene que hacer aplicar la ley. Junta vuelve a convocar a los partidos en medio de controversias partidarias por campaña a destiempo. Una persona robó una vez, el Ministerio
1: Público puede aplicar un criterio de oportunidad.
0: Diputados aprueban modificar Código Penal para que fiscales puedan perseguir robos y atracos. Y habrá que
1: ver cuál es el verdadero tema por el cual no se quiere... Eh, dar avance al código penal
0: Monseñor denuncia presiones de organismos internacionales han estancado aprobación del código penal
2: La confianza que se le tuvo es ese caballero
0: En Elías Piña piden 30 años para matador de adolescente encontrada descuartizada en Matorrales La ADP estará atenta ADP pide que se profundicen las investigaciones sobre amenazas contra Ministro de Educación. Más de 30 barrios del municipio de Santo Domingo Oeste siguen sin servicio de agua por una avería. Ya entregando de manera formal a toda la ciudadanía la conclusión de estos trabajos. Obras públicas abre el tránsito en todos los carriles del remozado Puente Juan Pablo Duarte
3: de que muchos jóvenes que hoy estamos entregados en el carnaval. Y con
0: coloridas vestimentas y comparsas dan último adiós al coreógrafo folclorista Víctor Herarte. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos. Los hemos hablando de la Junta Central Electoral, quien ha convocado nuevamente para mañana jueves a los partidos políticos en busca de avenencia contra el desbordamiento proselitista a destiempo. Legisladores de distintas bancadas defienden que las actividades no contravienen la ley. Jesús Camilo completa la historia en directo. Adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Mientras la Junta Central Electoral llama la atención de los partidos, el liderazgo político respeta la disposición, pero no la comparte.
5: La Junta Central Electoral lo único que tiene que hacer es aplicar la
4: ley. A las advertencias de la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que detengan sus maquinarias proselitistas a destiempo, respondieron legisladores de distintas bancadas. Aunque reconocen los plazos que establece la ley para el inicio de las campañas políticas, los congresistas insisten en que las actividades que desarrollan a lo interno de los partidos no se inscriben en proselitismo. No hay que hacer y aplicar la ley. No hay que hacer propuestas ni contrapropuestas. Yo entiendo que la ley establece bien
1: claro las
5: eh, limitaciones de las actividades y cómo se pueden realizar.
1: Porque la ley hay que ponerle garra que le permita... A la Junta Central Electoral actual actuar con la fuerza que merece para detener ese tipo de violación.
4: De su lado, el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, asegura que las entidades políticas en esta etapa realizan un proceso de reorganización y crecimiento que no vulnera la ley.
3: La Constitución establece que la libre asociación, que usted se puede reunir, la libre reunión te la puede hacer en cualquier bajo techo. Y en particular, nosotros, los de la fuerza del pueblo, eso es lo que hemos estado haciendo y por lo tanto nosotros estamos muy claros que en ningún momento hemos estado violentando la ley ni la Constitución de la República.
4: Será este jueves a partir de las 10 de la mañana, cuando la Junta Central tiene previsto reunir a presidentes y secretarios generales de los partidos a fin de concretar un compromiso para detener el insistente proselitismo político en el país, fuera de los plazos que contempla la ley. Ante el evidente activismo político en el país, los partidos se acusan mutuamente de ser los responsables de estas acciones. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias,
0: Camilo, por la información y la Fundación Institucionalidad y Justicia pidió este miércoles a los partidos que respeten y se acojan al acuerdo presentado por la Junta debido al desbordamiento de proselitismo fuera de los plazos legales. La Finju señala que el órgano de elecciones ha realizado múltiples llamados para expresar su alta preocupación por la reiteración que han tenido los partidos en torno a las actividades proselitistas. Destacan también que el desbordamiento del proselitismo a destiempo implica una vulneración de la ley electoral y propicia un ambiente inadecuado para el desarrollo de las elecciones del 2024. Sepa que se aprobó este miércoles en primera lectura la modificación del artículo 31 de la ley 76 02 que crea el Código Procesal Penal, leg la legalización que viene a combatir con mayor firmeza delitos como robo sin violencia y sin armas, entre otros tipos. Legisladores de distintas bancadas en la Cámara Baja aseguran que la normativa busca fortalecer también al Ministerio Público en la persecución de la delincuencia y la criminalidad sin necesidad de presentar querella.
1: Una persona robó una vez, el Ministerio Público puede aplicar un criterio de oportunidad pero una persona que ha robado 10, 15 veces un celular, el Ministerio Público no podía. ¿Por qué? Porque había un impedimento de que si la víctima no mantenía la acusación y iba a todos los actos, no podía. Este proyecto debe ir sazonado con un, con un aspecto que establezca un límite un límite de días a la prisión
0: preventiva que se imponga en los casos que sea pertinente imponerla. Por eso nosotros saludamos el que se haya modificado este artículo. Precisamente, señor presidente, en años anteriores nosotros sometimos una iniciativa parecida a esta, pero tiene que ver con los turistas. El diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia del órgano legislativo y proponente del proyecto, aseguró que la iniciativa permitirá al Ministerio Público y a la Policía Nacional perseguir a las personas que cometan delitos, aunque no haya un querellante. La normativa había sido sancionada en el Senado de la República en dos lecturas consecutivas. Por otro lado, el obispo de la arquidiócesis de Baní, Víctor Masalles, explicaba que resulta una payasería traer el tema de las causales como excusa para no aprobar el Código Penal Dominicano, detenido según el religioso por presiones de Estados Unidos, con más Nelson Mateo
1: y habrá que ver cuál es el verdadero tema por el cual no se quiere eh, dar avance al Código Penal
6: para Masalles el código está consensuado, pero según él, no lo han conocido en el Congreso por presiones de Estados Unidos, por eso descartó que la razón esté en las tres causales
1: entonces, eh, volver a decir, no, que ahora por el, las causales, hace tiempo que las causales no están en discusión. Entonces, sacar las causales ahora, como que por las causales, escúchame, pero me parece a mí que es como una payasada, es la palabra exacta. Entonces, eh, veamos, no yo quisiera que el, el, que el Congreso no se convirtiera en un circo.
6: Damaris, patrocino de las organizaciones contra el aborto, afirmó que cada vez que el Código está a punto de aprobarse sin las causales, Estados Unidos envía un emisario a República Dominicana.
7: No, la República Dominicana se merece un Código Penal ya urgente, con esos 85 delitos tipificados y que se juzguen.
6: La diputada Soraya Suárez y la vicepresidenta de la Cámara Baja
7: reconocen que las
6: presiones internacionales han impedido que temas como la normativa penal sean aprobadas pero dejaron claro que no aceptarán líneas partidarias sobre las tres causales.
7: Entonces yo tengo que defender eso. ¿Cómo me baja a mí mi partido una línea sobre eso? Yo creo en la familia, en la reproducción entre un hombre y una mujer, ¿Cómo mi partido me dice a mí que yo tengo que hacer otra cosa. Yo creo que eh, lo que han hecho los partidos es
8: respetar. Estudiando el código penal y vamos a sacar un código penal que verdaderamente necesita la República Dominicana. ¿Lo
6: van a someter en, el, van a someter en la legislatura?
8: Puede que en esta legislatura se introduzca otra vez el tema del Código Penal y vamos a estar trabajando y vamos a sacar la ley que la República Dominicana necesita.
6: El Código Penal y sus modificaciones se encuentran en la Comisión de Justicia de los Diputados solo a la espera del informe sobre el proyecto
0: Nelson Mateo RNN. La gran consternación ha causado en Elías Piña el hallazgo del cadáver descuartizado de un adolescente que había sido reportada como desaparecida hacía un mes. Y como nos cuenta Julio César Mateo en la siguiente historia, su verdugo fue acusado de dar muerte a otra jovencita hace dos años.
2: Y me duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese caballero. La
3: adolescente muerta respondía al nombre de Snyder Dadut poche alias Yeilin, de 17 años de edad.
2: Y me duele en el alma la confianza que se le tuvo a ese, a ese caballero en esta familia. Para hoy arrancarle la vida de esa manera tan cruel que no la he visto.
3: Esta habría sido asesinada por el nombrado Juan Ubrí alias Caputo, con quien había salido la última vez que sus familiares supieron de ella. Porque el Caputo no tenía
5: que hacernos eso a nosotros, la familia Pochín. Ay, porque cuando él cayó preso con el problema de Edel. Su familia no lo en su casa.
3: El clamor de justicia es un común denominador entre familiares y amigos. que esperaban la menor fuera hallada con vida?
9: ¿Me entiendes?
2: Y esto duele en el arma porque esto tiene este pueblo herido.
3: Juan Aubry alias Caputo habría confesado que otras personas participaron en la muerte de la menor Snyder Dadú alias Yailin. ...por lo que las autoridades profundizan las investigaciones...
5: ...y dar salito a mi sobrino de allá de Santo Domingo... ...de lástima, le depositaban a mil pesos... ...y hoy mira el golpe que no ha dado... ...se servía su café en mi casa en mi greca... ...yo no esperé eso de ti caputo... ...yo no lo esperé... ...yo nunca esperé eso... Me rompí el corazón, caputo.
3: Tras el hallazgo del cuerpo de la menor enterrado en unos matorrales, será enviado a patología forense para los fines legales correspondientes. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. Por otro lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo
0: Hidalgo, pidió este miércoles a los organismos de inteligencia del Estado profundizar en las investigaciones sobre las amenazas de muerte en contra del ministro de Educación, Ángel Hernández. El gremialista también pidió al gobierno que la situación no se quede en una simple denuncia y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.
6: ADP estará atenta para que así no ocurra, porque tenemos muchas necesidades en los centros educativos, falta de maestros, falta de personal administrativo, directores que han concursado y que no han sido designados, profesores que han concursado y no han sido designados. Yo no quisiera que esto sea una cortina de humo para que se descuiden los problemas fundamentales del sistema educativo dominicano.
0: Ayer el ministro de Educación reveló que había recibido amenaza de muerte de parte de un desconocido que supuestamente dijo hay que darle un tiro al chino. Paralelo a esto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público incautaron un alijo de más de 380 libras de marihuana mediante un allanamiento realizado en una vivienda en la ciudad de Santiago. Las autoridades realizaron una intervención en las residencias sin número ubicada en la avenida Hermanas Mirabal del sector Baracoa, próximo a una banca de apuestas donde incautaron 69 pacas de marihuana con un peso superior a las 380 libras. En el allanamiento fue arrestado un dominicano de 53 años, presunto cabecilla de esta red, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.de. Elija la red que más le guste, la red social. Y busque nuestro usuario arroba noticias rnn. También sus denuncias a este número de WhatsApp 849 Y Escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn. La
6: riqueza dominicana durante todo el siglo XX. Se hizo en base a la mano de obra
0: haitiana. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, le diremos por qué Max Puig asegura que la República Dominicana está obligada a brindar atenciones a los nacionales haitianos. Más de 30 sectores continúan sin agua potable en Santo Domingo Oeste. Y Poder Ejecutivo designa a Alberto Rodríguez, Instituto Nacional de Educación Física. a darle la vuelta al mundo y para eso ya está con nosotros nuestra compañera Catherine Guillén que nos presenta el resumen internacional, buenas noches
9: gracias y muy buenas noches pues así es, hoy es día de los muertos y en México pioneros en esta tradición honraron a los casi 900 migrantes que fallecieron este año intentando cruzar la frontera a Estados Unidos Residentes de comunidades en estados limítrofes con México y organizaciones de derechos humanos honraron y recordaron en el día de los muertos a los 900 migrantes que han muerto al cruzar la frontera en su búsqueda de seguridad o una mejor vida en Estados Unidos. El movimiento bolsonarista fue a las calles de Brasil este miércoles y marchó hasta la puerta de muchos cuarteles y exigió una intervención militar contra la victoria electoral del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones fueron multitudinarias y pacíficas, pero de un claro talaje antidemocrático al punto de que reclamaron que las Fuerzas Armadas impidan el próximo primero de enero la toma de posesión de Lula, que el pasado domingo derrotó en las urnas al presidente Jair Bolsonaro por una mínima diferencia de 1,8 puntos porcentuales. Corea del Norte disparó seis misiles tierra-aire, según afirmó el ejército surcoreano este miércoles en una jornada marcada por una serie de lanzamientos que incluyó un misil balístico cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur. Estados Unidos acusó este miércoles a Corea del Norte de proporcionar ayuda encubierta a la guerra de Rusia contra Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Corea del Norte envió una cantidad significativa de obuses intentando que pareciera que iban destinados a Oriente Medio o África. Los presos chocaron de nuevo este miércoles en una cárcel de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, azotado por una violenta arremetida del narco que deja ocho muertos, calles desoladas y militares en guardia bajo el estado de emergencia. Dos reclusos murieron este miércoles y se sumaron a otros seis fallecidos en la ola de ataques iniciada ayer martes contra estaciones de policías, gasolineras y centros de salud. La congregación religiosa católica de las Carmelitas Descalzas anunció este miércoles que no pueden producir hostias para las diócesis cubanas por falta de harina, un déficit que aqueja desde hace meses a toda la isla. Y finalizamos este recorrido internacional con la policía peruana, quien se inspiró en los Avengers para realizar una operación contra vendedores al menudeo de pasta básica de cocaína en un barrio del este de Lima, donde cuatro agentes se disfrazaron de superhéroes para allanar una vivienda. La operación denominada Marvel se inició cuando el Capitán América, Thor, Spider-Man y la Viuda Negra recorrían a pie las calles de un peligroso barrio en el distrito de San Juan, uno de los más poblados en la capital peruana.
0: No, no, muy crea mucha creatividad Lo importante es que están haciendo su trabajo Muchísimas gracias Katherine Hablemos del de presidente del partido Dominicanos por el cambio Quien afirmó que la República Dominicana Está obligada a dar atención En salud a los haitianos al asegurar Que el país tiene una deuda Con los trabajadores del vecino país Asimismo Puig explicaba que los hospitales Dominicanos tienen espacios para acoger A la población haitiana ...ya que estos centros de salud solo son visitados por los dominicanos más pobres.
6: La riqueza dominicana durante todo el siglo XX se hizo en base a la mano de obra haitiana. Y a los, a los haitianos que venían aquí durante un siglo se les cobraba la seguridad social. Eh, pero no se les brindó seguridad social. Y todos esos millones de dólares que les cobramos a los haitianos... ...ahora se los estamos devolviendo en parte... ...con ese servicio que se está brindando.
0: Sin embargo, Max Fouy enfatizó que República Dominicana debe proteger sus fronteras... ...y que es dignatario de acuerdos internacionales que la obligan a dar la atención de salud a los haitianos. Mientras que en el Pino de Jabón sus residentes están indignados por la falta de agua potable... ...que no les permite cumplir con sus necesidades básicas... ...en momentos en que se necesita un mayor cuidado... ...ya que la frontera es vigilada por el brote de cólera que aumenta en Haití. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene detalles.
5: Moradores del Plan 1 en el Pino de Jabón están demandando el acceso al preciado líquido. Con tanques, cubetas y poncheras en las manos... Los moradores reclaman de las autoridades ir en su auxilio, ya que llevan un largo tiempo sin recibir agua potable.
9: Porque aquí todos los mundos pagamos nuestra agua. Aquí todos tengamos meses que no nos dan nada y estuvo todo seco, no hallamos cómo bajar los baños. Eh, nos estamos pudriendo aquí. y nada para que se dé cuenta que el plago uno, que está pudriendo, pudri, no como cómo bajar los baños.
5: Como una manera de apalear la situación, el Instituto Nacional de Aguas Potables decidió enviar un camión cisterna, lo que fue rechazado por
2: los comunitarios. Aquí no hay agua, aquí pasan más de 10 días o 15 que no llega agua aquí y en Francia es hasta un mes y un mes que queremos agua, Lo, que estamos... lo porque con un camión aquí no se suele. Los residentes en el
5: Plan 1 están conscientes de que una higiene deficiente es la principal causa de transmisión de brotes y epidemias por lo que para ellos es vital la solución del problema. Exigen de las autoridades su rápida intervención, amenazan con redoblar su lucha para poder tener acceso al agua potable de manera segura. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Nos movemos más cerca de la capital donde más de 30 sectores del municipio de Santo Domingo Este continúan sin agua potable este miércoles debido a una avería provocada por la crecida del río de Jaina. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo espera poder corregir la avería en las próximas 48 horas. Informaron que trabajan para sustituir 8 tubos de 30 pulgadas por tuberías de acero, tras anunciar que la reparación de la avería inició este miércoles. Y el acueducto del Cibao Central informó que suspendió el servicio de agua a Santiago y Provincia Español por una avería de la tubería de 48 pulgadas en la instalación de un marco eh, de un macro medidor de la ciudad del Corazón. Así lo informó el director de Corazán, ingeniero Andrés Burgos, y explicó que dicha avería se produjo en la comunidad La Lotería El Mediador en el Noriega.
6: Parada en el acueducto del Cibao Central para hacer algunos trabajos puntuales. Entre ellos, eh, estamos instalando en el día de hoy un macromedidor que había que instalarlo hace 20 años y no se había instalado 22 años. Y entonces hoy procedimos con la parada técnica que hicimos del acueducto a instalar dicho, dicho macromedidor para saber los caudales que van a, la, a, los, a los municipios de Licey, Puñar y Tamboril.
0: Explicó que la válvula estaba averiada en la estación del bombeo de los cerros de Gurabo primero y garantizó el reestablecimiento re del servicio lo más pronto posible en todas las demarcaciones afectadas. Por otro lado, el ayuntamiento del Distrito Nacional dio garantías de que esta semana concluyen los trabajos de remozamiento en aceras en el exclusivo sector de La Esperilla, mientras sus residentes valoran el esfuerzo de las autoridades en concluir la importante obra. Con la historia, si le dice aquí no. Eh, con la demolición de los tramos que no estaban aptos, o sea que no, no reunían las condiciones.
2: Son más de 50 las calles intervenidas por la alcaldía ¿Y qué permitirán a los peatones transitar de manera más segura por estos espacios públicos?
0: Eh, como es una calle transitada, todo debe de hacerse por etapas. La primera etapa era la demolición, segunda etapa la recogida
6: de los escombros y ya la parte final que era la, el vaciado y de confección
0: del, de las aceras.
2: Joan Santiago, director de Infraestructura Urbana del Cabildo, explicó que las antiguas aceras no eran seguras para caminar especialmente en días lluviosos. El funcionario municipal resaltó que las lluvias han retrasado los trabajos, pero prometió esta semana concluir la obra en la esperilla.
6: No podemos mezclar eh, la parte de la demolición y el vaciado, que eso ayudaría un poco a que fuera más rápido el proceso, pero también afectaría entonces la parte del tránsito, porque son vehículos pesados. Eh, lamentablemente, la semana pasada tuvimos una semana con lluvias que alteró el cronograma.
2: Los residentes en el exclusivo sector del Distrito Nacional valoran los trabajos y confiaron en que serán terminados a la brevedad posible.
8: Porque yo no estoy en contra de que se arregle y se mejore la ciudad para el bien de todos. Necesidad grandísima de que les reparen las calles, las aceras, incluso aquí mismo en la Esperilla, ahí en la Madame Curie. Eso es incaminable, ahí no se puede caminar.
2: El remozamiento de aceras y contenes los realiza la alcaldía del Distrito Nacional junto al Ministerio de Obras Públicas Las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional defendieron la reparación de las aceras al asegurar esto permitirá dinamizar la calidad de los espacios de uso público Sila Dizaquino, RNN
0: Hablemos del ex administrador de la CDE Celso Marracini Dijo que los dominicanos no tienen cultura de costear la factura eléctrica y les exhortó a pagar el servicio tal y como lo hacen con el teléfono y otros servicios. Nelson Mateo, con más.
1: Crisis, pero los subsidios lo que enseñan a la población a no
6: pagar. Marracini reconoció la inestabilidad del costo de la factura eléctrica presionada por factores externos. Sin embargo, considera que la gente se queja además porque no tiene la cultura de pagar el servicio que recibe.
1: Mira, ese ha sido un problema histórico. Eh, la gente de Sabana Iglesia me quitaron contadores a mí. Eh, la gente, aquí la gente no quiere pagar la luz. Eh, y eso no, no, eso no quiere decir que el sistema no tiene defectos, que el sistema, que hay muchas cosas que mejorar. Pero desgraciadamente la, eh, el dominicano entiende que la luz es un bien divino. El dominicano no entiende. Eh, ...y eso no ha habido aumento de, de, de precios... ...pero no entiende cuál es la crisis internacional que hay en este momento.
6: Entiende que el petróleo y el gas natural son parte de la matriz del sistema energético nacional... ...que se han encarecido impactando el costo eléctrico dominicano.
1: Que pocos países están haciendo el sacrificio que la República Dominicana... ...que ha hecho el gobierno y que, que hemos hecho todos nosotros... ...porque nosotros somos los que pagamos los impuestos para mantener el precio no solamente de la energía, sino el precio de los combustibles eh, frizados. O sea, el subsidio es inmenso. Entonces, tenemos que entender que hay una crisis internacional que no la ha generado el gobierno.
6: El también presidente del Consejo de Administración de Punta Catalina dijo que para equilibrar la generación energética con la demanda, se hace necesario otras termoeléctricas como esa. ¿Se ¿Necesitan otras Punta Catalina?
0: Eh,
1: de definitivamente que sí.
6: Asimismo, Marracini favoreció que el subsidio se vaya desmontando y que las distribuidoras se hagan más rentables. Nelson Mateo,
0: RNN. Sepa que las tiendas de la capital se preparan para ofertar a la población descuentos por el Black Friday o Viernes Negro, que se celebra el próximo 25 de noviembre, con descuentos desde 10 hasta 50 Con la historia, Scarlett Richard.
5: Este es el primer año que vamos a tener post pandémico.
10: Los gerentes de las tiendas en la capital dicen estar preparados para garantizar la disponibilidad de mercancías ante el dinamismo comercial que se espera en las próximas semanas. Las tiendas y plazas comerciales tienen todo listo para la llegada del viernes negro, con ofertas y promociones que buscan superar las ventas del año pasado y atraer un alto porcentaje de compradores.
4: Las expectativas que tenemos es que, no, que nosotros vamos a recibir muchos clientes. Eso sí porque aquí nosotros tenemos, gracias a Dios, una buena clientela. ¿O
10: sea que habrán buenas ofertas este año? Eh,
4: buenas ofertas, sí. Siempre tratamos de tener las mejores ofertas para que el cliente asista y compre conforme. Aunque es un poco
5: temprano para hablar de qué pasará, sí los preparativos están haciendo, rogándole a Dios que este año la gente reaccione como reaccionaban antes de la pandemia con el tema de Black Friday.
10: En la República Dominicana y otros países se celebra el Black Friday o Viernes Negro, el último viernes del mes de noviembre, día en que cientos aprovechan las ofertas en Internet y abarrotan las tiendas para comprar electrodomésticos y otros artículos. Y se va a mover, después que de den el doble se mueve todo esto. ¿Mucha gente? Sí, sí, mucha gente. ¿Usted tiene pensado venir a
9: comprar? Tal vez, sí. ¿Qué, por ejemplo? Eh, una tele. ¿Es mejor comprar ahora, con más claridad? menos personas en el medio y así tiene una, una mejor opción para vender.
10: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció que realizan operativos preventivos para evitar publicidad engañosa y estafas a los consumidores en el Viernes Negro con más de 50 inspectores y analistas de publicidad. Como cada año, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y los comerciantes, la Policía Nacional incrementará las labores de patrullaje preventivo en todas las arterias comerciales del país. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Sepa que el Poder Ejecutivo designó al periodista Alberto Rodríguez como director del Instituto Nacional de Educación Física mediante el decreto 635-22 de fecha 31 de octubre de 2022. Rodríguez sustituye en esas funciones a Esteban Pérez Polanco, designado el 13 de octubre de 2020 mediante el decreto 546-20. Al momento de su designación, Alberto Rodríguez se desempeñaba como viceministro administrativo de la presidencia.
4: Es así como vemos que una mayor inclusión de las mujeres...
0: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, presidente Luis en encabeza Encuentro Nacional de Mujeres Exportadoras. Fallece es el general Salvador Lluveres Mota, ex jefe de la policía y supuesto autor intelectual del asesinato de Orlando Martínez.
3: Usted sabe que los camiones se compran fuera del país.
0: Y ahora sí, dice el alcalde Manuel Jiménez sobre la llegada de los camiones recolectores de basura que habría anunciado el pasado año. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Gracias, presidente Luis Abinader, quien de Luis Abinader destacó la importancia que tienen las mujeres empresarias para la economía dominicana, que movilizaron en exportaciones más de 1.800 millones de dólares en el 2021 y en lo que va del año ha crecido un 16%. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con los detalles. Adelante, Juan Francisco.
11: Gracias, así es, con esta feria se busca motivar a las mujeres para que se dediquen a la exportación de su mercancía. Con
2: datos muy
11: importantes. Fue al encabezar junto al ministro de Industria y Comercio, víctorito Ito Bisonó, y la directora de Pro ProDominicana, Viviana Ribeiro, en la tercera edición de los hallazgos del estudio Mujeres de Exportación, que el mandatario dio los detalles.
4: Es así como vemos... Una mayor inclusión de las mujeres en el comercio constituye un elemento fundamental para alcanzar las expectativas de crecimiento y desarrollo que tenemos todos los dominicanos. Y esto es fundamental, señoras y señores, para reducir los niveles de pobreza, generando empleo en las mujeres, incrementando nuestra competitividad comercial e impulsando el crecimiento económico de nuestro país.
11: Ya de nuestro querido amigo. Se tiene el registro de un total de 554 empresas lideradas por mujeres que realizaron ventas de sus productos hacia el mercado externo.
5: Estos datos nos motivan a seguir trabajando para reducir las brechas de género que existen en las distintas áreas. A nivel nacional, desde el gobierno del presidente Abinader, buscamos implementar políticas que apoyen a las mujeres a maximizar los beneficios del comercio, asegurando su participación plena en las actividades económicas.
11: Representa una participación importante en el sector exportador, acumulando 3.209 agentes económicos con registros de exportación desde inicio del 2012 hasta agosto del 2022.
8: Se trata al final de poder identificar las oportunidades necesarias para la internacionalización de los productos de nuestras empresarias con el firme propósito de que puedan incrementar las ventas, mejorar los niveles de ingreso, pero también crear nuevas ofertas de trabajo bien remuneradas para el sector exportador dominicano y que puedan continuar con los procesos de innovación.
11: En el marco del encuentro Mujeres de Exportación más de 30 empresas exportadores de los sectores de belleza, moda, joyería, Productos alimenticios y complementos del hogar exhiben sus productos durante dos días en las instalaciones de Pro Dominicana. El presidente Luis Abinader dijo que hay una disponibilidad de más de 500 millones de pesos para las mujeres empresarias que exportan al extranjero. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Hablemos de los comerciantes de los mercados de la capital, quienes garantizan el abastecimiento del pollo, cerdo y otros alimentos con precios asequibles para la población durante la temporada navideña. Y como nos cuenta Carlos Guchardo en esta historia, los vendedores de los productos alimenticios dicen tener buenas expectativas con relación a las ventas de este año.
4: Primera Navidad de es que va a haber mucho dinero en la calle.
10: Pese a los factores internacionales que inciden en la economía local, muchos de los productos de la canasta básica mantienen precios estables. Así lo aseguran comerciantes que se preparan para el inicio de la temporada navideña y esperan un aumento significativo de las ventas en este año.
0: Año tras año siempre se dice que este año es peor que el otro, pero mentira. Siempre es mejor, tú no puedes tener, eh, tener negatividad. Va a haber mercancía y esperemos que los precios estén asequibles para que la
11: gente se abastezca como es. Los productos están están bajando ahora.
10: ¿Cómo qué productos, por ejemplo?
11: La yuca está bajando, la llama, la batata, todo lo que es de la tierra la agrícola está bajando todo, gracias a Dios. O sea, que
10: hay buenos precios.
11: Hay buenos precios, porque cuando llueve los productos bajan. Ahora se ya cuando hay poca lluvia.
10: Para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios, el gobierno ha destinado a la población o comercialización de alimentos más de 2.600 millones de pesos solo en el primer semestre de este año, medida que lleva alivio a estos vendedores.
6: Sí, los precios están estables, inclusive la semana pasada todo había bajado, el filete de pechuga bajó, el pollo bajó muchísimo, la gente está disfrutando de eso.
10: En los mercados del Gran Santo Domingo, comerciantes y consumidores reconocen la crisis global y el dinamismo en la economía nacional. Es la
5: situación como está. ¿De la crisis? De ¿sí? la crisis que hay.
10: ¿eh?
5: En toda parte. En toda parte. ¿eh?
10: ¿Se dice todo el mundo. Sí,
5: claro. Yo estuve fuera y es más bien, hasta más caro que aquí. ¿sí? Mira ahora lo que pasa.
1: Rusia bloqueó el acuerdo con Ucrania. Van a subir todos los granos. No es culpa del gobierno, sino de la asociación. Socio política económica que hay en el mundo. Esto no es de ningún gobierno.
10: En los mercados, el arroz oscila entre 25, 28 y 30 pesos la libra. El plátano va de 8 a 14 pesos la unidad. Las habichuelas se venden hasta a 75 pesos la libra, mientras que la libra de carne de pollo se comercializa a 75 pesos y la de cerdo a 125 pesos la libra. Es Carelet Guichardo RNN.
0: Por otro lado, el, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, garantizó que en diciembre recibirían 30 camiones entre 24 compactadores que permitirán erradicar el problema de los desechos eh, de los derechos en Santiago, Santo Domingo Este, desechos. Jiménez explicaba que estos camiones serán para la circunscripción 1 y se sumarán a los 45 que tienen las 3.
3: Para las navidades los camiones ya estén en funcionamiento. Todo lo que implica la, el personal ya se está entrenando para esos fines. La empresa incluso puso un camión para los entrenamientos de las personas que van a trabajar en ellos. Así que estaremos muy avanzados para cuando llegue.
0: El alcalde de Santo Domingo, este recordó que la compra de los camiones tiene una inversión de 265 millones de pesos. Sepa que falleció este miércoles en Casa de Campo, la romana, el general retirado Salvador Lluveres Montaz, conocido como Chinito, ex jefe de la Fuerza Aérea y de la Policía, durante los 12 años el presidente Joaquín Balaguer, Lluveres Montaz fue señalado por el general retirado Joaquín Pou Castro como el autor intelectual de la muerte del periodista Orlando Martínez, ocurrida el 17 de marzo de 1975. En una sumaria del juez de la instrucción Juan Miguel Castillo Pantaleón, fueron acusados del crimen, además del retirado general Salvador Lluveres Montaz, Joaquín Pou Castro fallecido, e Isidro Martínez, fallecido, el ex sargento Mariano Durán Cabrera y los civiles Rafael Lluveres Ricard y Luis Emilio de la Rosa. Cientos de personas acuden a diversos cementerios de la capital para visitar las tumbas de sus seres queridos en conmemoración hoy del Día de los Fieles Difuntos. En ese contexto, el parque del cementerio Puerta del Cielo, celebró su tradicional misa en ese campo santo donde exhortaron a la población a fortalecer los lazos familiares y crear momentos juntos a sus seres queridos que prevalezcan para toda la vida. Nos amplía Laura y Lamar.
8: Estamos hechos para el amor. Con un mensaje de amor y fe fueron recordados los difuntos que descansan en este campo santo. Durante la homilía, Monseñor Amable Durán recordó el sacrificio de Jesús en la tierra y exhortó a vivir apegados a los valores cristianos para enfrentar las adversidades. ¿Quién nos separará
5: del amor de Dios? Ni la angustia, ni la muerte, ni nada. Nada. Y esta es ciertamente nuestra paz en él.
0: ...que debe tener el parque para que ustedes se motiven a venir a visitar a sus seres queridos... ...una bella tradición, esos son valores familiares que nosotros podemos ver...
8: En este Día de los Fieles Difuntos, decenas de personas acudieron a este cementerio... ...con arreglos florales, recuerdos e incluso música... ...para homenajear a sus seres queridos que ya no están en la tierra... Es
2: un momento me... especial, asistir a, a, a recordarlo en el cementerio sobre todo acá que siempre se hace su misa y eso nos da un como un alivio realmente porque tenemos la fe
7: eh, vengo a, a la misa cuando hay verdad en especial ese día y si no se eh, trae flores aún la tengo aquí porque no he llegado a ponerla y se enciende una vela
2: nosotros venimos todos los meses a compartir con ella, nos sentamos en un banquito, como si ella estuviera viva a sí mismo, nosotros conversamos con ella. Y es como un alimento para el alma.
8: Luego de la tradicional misa en el cementerio Puerta del Cielo, se realizó un encendido de velas a los difuntos como muestra de recordatorio al ser querido. Esta tradición es una forma de mantener vivo el recuerdo de quienes se adelantaron en el camino terrenal. Laurila Mar, RNN.
0: A propósito, también en el cementerio de la Máximo Gómez, cientos de capitaleños conmemoraron el Día de los Fieles Difuntos entre diversos rituales con los que buscan sentirse más cerca de los que ya no comparten esta vida terrenal. Con más detalles, María Ramírez.
7: Que se olvidan, la gente se olvidan, seres queridos. El ritual dominicano por el Día de los Muertos inicia con oraciones y cánticos, con lo que los deudores buscan honrar a los que ya se han marchado de este mundo terrenal. Doña María Sánchez es una de los tantos dominicanos que honra esta tradición, visitando cada año la tumba de sus padres en el cementerio de la Máximo Gómez, en la capital. Les rezo, los llamo por su nombre a toditos, desde el más viejo hasta el, el, más, el menor. Los nombres, los llamo, que vayan a recibir su luz y sus flores que yo les pongo. Les rezo, Padre Nuestro de María, y todo lo que me llega... Como ella, miles de dominicanos acuden a los Campos Santos buscando estar más cerca de los que han partido de este plano terrenal. Sí, a mi mamá, a mi hija, a mis hermanos, que los tengo ahí toditos. Destacan la importancia de dar en vida todo el amor que un ser querido requiere. Tenemos siempre que
8: recordar a nuestra madre, porque nuestra madre es una cosa especial. Y hay personas que no me oye que se recuerdan, pero yo siempre estoy pendiente a mi madre. Como dice el padre en la misa, hay que aprovechar lo poco que nos da el Señor
7: para estar, sea en paz con nuestra familia y darle todo lo que podemos darle, amor. En este cementerio las autoridades han reforzado la seguridad para garantizar la tranquilidad de los deudos. A compartir
5: un momento con parte de mi familia que están aquí, mi querida madre, mi abuela y todo. Y un año por año nosotros venimos ahora, yo vengo siempre.
7: La conmemoración de todos los fieles difuntos es un día festivo religioso dentro de la Iglesia Católica, en memoria de los fallecidos. Su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida y en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Los dominicanos que siguen la tradición por el Día de los Fieles Difuntos Dicen que también honran a sus familiares siguiendo su legado y sus valores. Margaret Ramírez, RNI.
0: Hablamos de los residentes del barrio Huaricano, quienes realizaron este miércoles una marcha por la paz, exigiendo a las autoridades locales y gubernamentales más seguridad para este barrio. Catherine Guillén estuvo en el lugar y nos presenta el siguiente
4: reporte. <risa> ...con todo lo que conlleve para la seguridad de nuestra gente.
9: En un recorrido por la principal calle del barrio Los Guaricanos... ...del municipio Santo Domingo Norte... ...residentes y líderes populares hicieron un llamado a las autoridades... ...para contrarrestar la ola delictiva.
4: La comunidad de Guaricanos se siente desprotegida... ...totalmente desprotegida... ...es por ello que esperamos la intervención real... ...del gobierno en Santo Domingo Norte... ...pero una intervención... Que sea duradera, no de dos días, sino consistente.
9: Los residentes de los guaricanos manifestaron que las autoridades locales han olvidado este barrio, lo que se evidencia la gran cantidad de hechos delictivos.
5: Este no, no está haciendo nada para cambiar la situación de nuestros jóvenes, de nuestros barrios, de nuestros sectores, de nuestra gente y no, no veo ningún tipo de políticas públicas que vayan a llevar soluciones a nuestros sectores. Los jóvenes están huérfanos, eh, los adultos mayores también.
9: Los residentes de los cuaricanos exigieron además el arreglo de las calles, aceras, contenes e iluminación de la barriada junto al saneamiento de las cañadas.
8: Que invierta política pública a estos barrios vulnerables. donde necesitamos hospital que no tenemos. Necesitamos. Eh... Claro. Para los centro de formación para los jóvenes curso que los jóvenes se puedan preparar y que haya incentivo
9: la marcha en la que participaron juntas de vecinos, líderes comunitarios y otros miembros de organizaciones populares pidieron además al gobierno central declarar a Huaricano como un municipio Catherine Guillén, RNN
0: Las autoridades Deben dar con ese caso lo más pronto posible Es tiempo de nuestro último corte de la noche Al volver detalles sobre el entierro del folclorista Vitico Herarte La carpeta de rodadura y el acondicionamiento Ministerio de Obras Públicas entrega Puente Duarte tras culminar remozamiento Y Juan Luis Guerra soldado en Chile, Colombia y Perú No le cambie
5: Deportiva, hablando del béisbol invernal de la República Dominicana, nos vamos para el Estadio Julián Javier ¡Ay! Aristide Aquino con de la pista. bola cayó en el no, ah, lo de Monte Pérez, Cristo, en el mismo primer episodio el Punisher, castigador cuadrangular de tres carreras ya los liceístas ganaban 5 por 0 pero, eso no se quedó ahí la Zafra sí, Aquí nos lleva dos cuadrangulares y cinco remolcadas contra los gigantes en el Estadio Julián Javier. ¡Wow! Los Tigres del Licey están ganando 7 por 6 en la parte alta de la octava entrada. Pero en el mismo primer episodio hay que decir que Tito Polo conectó también cuadrangular por los gigantes.